0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Zafiméi, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur un meurtre à dimension politique survenu il y a tout juste dix ans, le meurtre de Clément Méric. Le 5 juin 2013, cet étudiant de Sciences Po Paris se rend rue de Comartin, dans le 9e arrondissement de la capitale. Il a rendez-vous avec plusieurs de ses camarades de l'AFA, l'action antifasciste Paris-Banlieue. Il doit les rejoindre à une vente privée d'une marque prisée des milieux antifa, mais pas que. Là-bas se trouvent des militants d'extrême droite néo-nazis, eux aussi venus faire leurs courses. À la sortie de la vente privée, un affrontement éclate. Clément reçoit un coup de poing et s'effondre au sol. Il est transporté à l'hôpital en état de mort cérébrale. Les mois gagnent la capitale et bientôt la France entière. Un jeune étudiant de gauche a été tué pour ses idées. En quelques heures, la mort de Clément Méric devient un événement politique majeur. La voix du crime de cet épisode, c'est Agnès Méric, la mère de Clément. Elle et son mari Paul-Henri nous ont reçus chez eux. À l'occasion des 10 ans de l'affaire, il publie un ouvrage collectif, « Clément Méric, une vie des luttes », aux éditions Libertalia. Il y raconte l'affaire et le parcours de leur fils. Bonjour Agnès Méric. Bonjour. Ce 5 juin 2013, le jour des faits, quelle information vous
1: parvient en premier C'est un appel vers 23h30 un appel du médecin euh, du service de réanimation de la pitié salpêtrière qui nous annonce euh, qu'elle a dans ses services euh, Clément elle nous parle assez longuement de sa situation euh, d'un point de vue médical, mais je me souviens simplement de la conclusion. Je lui pose la question, euh, est-ce qu'il y a de l'espoir Et elle nous a répondu que non. Et voilà, la, la, la conversation s'est terminée là-dessus. Et on a reçu des appels d'amis de Clément, qui nous ont expliqué ce qui s'était passé. On a pris le premier avion et on est arrivé à Paris euh, dans la matinée du 6 on a été accueillis par des services du ministère de l'Intérieur qui nous ont emmenés jusqu'à l'hôpital où on a pu voir Clément qui était encore branché de partout. Bon, bien sûr, on nous a expliqué qu'on attendait notre visite pour débrancher et c'est ce qui s'est passé en... après notre passage. Ils ont tout débranché et Clément est mort dans l'après-midi. Ce matin à Sciences Po Paris, où la victime Clément Méric était en première année, plusieurs dizaines d'étudiants très émus ont entonné symboliquement le chant des partisans et l'international. Il y a une heure, ses proches se sont rendus sur les lieux du drame, juste derrière le magasin du printemps, et c'est là qu'ils ont appris la mort de Clément Sinamia.
2: Oui, quelques minutes à peine après le début de ce rassemblement, la nouvelle tombe. La centaine de militants antifascistes, le cercle proche de Clément Méric, chante alors de plus en plus fort. Dans la petite ruelle commerçante où a eu lieu l'agression hier soir, les passants s'arrêtent pour se recueillir. Tous ont également le point levé. Sous ses lunettes noires, Léo, membre de ce noyau, a du mal à dissimuler ses larmes. Sur son t-shirt, un slogan « Clément a jamais des nôtres » pour immortaliser ce qui est pour lui un meurtre politique prémédité. Avant un camarade, c'est avant tout un ami qui est tombé. C'est un ami proche. C'est une agression à caractère politique, c'est pas un fait divers, c'est dans un cadre bien clair, un cadre politique. Une montée claire de l'extrême droite, c'est pas un accident, c'est pas le frais du hasard, c'est un meurtre politique. Il y a une embuscade à visée politique. D'ici une demi-heure, un autre rassemblement est prévu en hommage à Clément Méric, face cette fois-ci à la Fontaine Saint-Michel. Plusieurs centaines de manifestants sont attendus à l'appel de l'ensemble des partis de gauche.
0: On l'entend, il y a des rassemblements qui sont rapidement organisés un peu partout en France, et notamment
1: à Paris. Est-ce que vous, vous y allez en tant que parent Oui, oui, oui. D'ailleurs, depuis le matin, on était très étonnés du caractère public de l'événement, du fait que la presse en parlait déjà que les hommes politiques s'étaient exprimés. On recevait des appels de partout. Et, et tout ça nous a un peu submergés au départ. Et quand on est arrivé rue de Comartin, il y avait cette foule. Les camarades de Clément souhaitaient qu'on approche avec une rose à la main comme eux allaient le faire. Moi, ça m'a un peu effrayée et on a souhaité vraiment rester en retrait, rester discret. Donc, on n'a pas voulu s'avancer. Il y avait des caméras, il y avait des journalistes. Ça nous a un petit peu écrasé ce côté... Euh public de, de l'événement. Ça nous a un petit peu empêché aussi, je crois, de vraiment de vivre euh, la dimension intime de ce décès.
0: Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous saviez des activités
1: de Clément Est-ce que vous découvrez des choses on savait qu'il militait beaucoup. Quand on discutait avec lui, euh, enfin, Paul-Henri dirait que la dernière conversation téléphonique qu'il avait eue avec Clément, il lui demandait ce qu'il faisait et Clément lui avait répondu « Bah, je milite ». On savait qu'il était dans des mouvances euh, de contestation de l'extrême droite, mais on ne connaissait pas précisément ce que c'était la FA ça, ça, effectivement, on l'a découvert au contact de ses camarades. Ils ont été euh, très, très présents, très attentifs. Très prévenant, pour nous raconter ce qui s'était passé, pour euh, s'inquiéter de la façon dont on vivait les choses. On a préparé les obsèques de Clément euh, avec quelques-uns de ses camarades, euh, qui étaient les, les plus proches de lui. Clément était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup la musique, mais nous, on ne connaissait pas précisément ses goûts musicaux. Et euh, ses camarades nous ont aidés en nous communiquant des playlists de, de la musique que Clément aimait pour pour qu'on fasse des choix de ce qui serait diffusé à ses obsèques. Euh, on a choisi ensemble des photos. On a lié avec eux des liens très forts. Et avec certains d'entre eux, ces liens perdurent, perdurent et, et s'intensifient, s'approfondissent au fil du temps.
0: Donc on l'a compris, Clément était un militant chevronné. Comment
1: est né cet engagement chez lui Clément avait à peu près 14 ans quand il a commencé à militer. On habitait dans, à Brest, dans un quartier populaire, pas loin d'une place qui s'appelle la place Guérin, où il y avait des jeunes militants libertaires qui se retrouvaient. C'était vraiment un haut lieu de la gauche alternative à Brest. Clément a rencontré ces jeunes par l'intermédiaire d'une camarade de lycée. Depuis toujours, c'était un enfant assez sensible à, à l'idée de, de justice, de, de respect égal pour tous, qui supportait pas les, les discriminations. Et là, je crois qu'il a trouvé le moyen d'exprimer de, et puis de, de vivre plus radicalement cette sensibilité particulière. C'était des jeunes qui organisaient des événements musicaux, des soupes populaires, des débats, des... beaucoup d'initiatives dans un esprit très festif. Et nous, on était, on était très contents parce que, bon, comme, comme tous les, les adolescents, il, Clément a passé par une période où il était un peu moins épanoui, où on, euh, on sentait qu'il cherchait quelque chose. Et là, à partir de, du moment où il a découvert ces jeunes militants et ce, ce milieu, on a senti que vraiment, il s'épanouissait. Donc, on était vraiment très heureux de voir, de voir qu'il se donnait des moyens pour aller dans le sens de son, de son idéal, qu'il le faisait avec générosité, avec beaucoup d'investissement.
0: Après le lycée, Clément est admis à Sciences Po, il part pour Paris, et c'est là qu'il décide de s'engager à l'AFA, l'action antifasciste. Dès le 5 juin et les faits qui se sont déroulés à la sortie d'une vente privée, il y a beaucoup de médias qui s'intéressent à l'affaire et, et au profil de Clément et de ses agresseurs. On apprend notamment que sept personnes ont été arrêtées. Parmi elles, il y a Esteban Morillo, qui est celui qui a porté le, le coup mortel à Clément. Mais le doute s'installe sur le déroulé des faits. Euh, on se demande si Clément n'aurait pas lui aussi agressé,
1: frappé euh, le groupe de Skinhead. Est-ce que vous, vous croyez à cette possibilité un des portait un t-shirt qui affichait la formule « par le sang et pour l'honneur », on imagine très très bien Clément réagir de façon véhémente face à ça, mais en revanche, agresser physiquement quelqu'un, on l'imaginait vraiment pas du tout. Bon, il avait été malade, euh, il sortait d'une leucémie, il se savait fragile, il faisait attention je pense qu'effectivement il avait à cœur de lutter contre l'extrême droite mais c'était euh, par euh, la discussion, par l'affichage par euh, la manifestation mais certainement pas de cette façon-là ça nous a beaucoup surpris quand ces informations, ces, ces allégations sont sorties. On venait de célébrer les obsèques de Clément à Brest, après les avoir d'abord célébrés à Paris. On venait de disperser ses cendres et euh, le lendemain on, on rentrait vers chez nous et on a entendu à la radio euh, ce scoop sur RTL qui annonçait que la police avait mis la main sur une vidéo qui finalement démontrait que les choses sans doute pas passé comme on l'avait dit jusqu'alors rtl a commencé à parler d'un contexte de bagarre générale et que dans le cadre de ce contexte de bagarre générale clément est arrivé par derrière alors que morillo se battait contre deux autres euh, des camarades et euh, morillo se serait retourné mais de fil en aiguille les médias ont repris ce, cette affirmation de rtl en oubliant le début de la phrase, c'est-à-dire le contexte de bagarre générale. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à l'idée que ben, c'est Clément qui avait pris l'initiative de l'agression. Jusqu'au soir où on a même vu sur euh, France 2 un reportage d'Hugo Clément, avec une infographie dans laquelle on voyait Esteban Morillo tranquillement dans une rue tout seul, les mains sur les hanches. Et puis, arrivant de loin, par derrière, Clément, qui avait l'intention manifeste de frapper Morio. Morio se retourne, frappe, et Clément s'écroule. Donc là, euh, on a été sidéré par cette infographie, qui était quelque chose d'absolument ahurissant par rapport à ce qu'on, nous, on avait entendu dire de, de la façon dont les choses s'étaient passées par les camarades de Clément.
0: RTL, vous le révélait ce matin, une caméra de la RATP a
2: filmé la
0: mort de Clément Méric.
2: Le jeune militant antifasciste a été tué début juin à Paris. Sur ces images, on voit une bagarre générale entre Antifa et Skinhead. Clément Méric se précipite, semble-t-il, vers Esteban Morillo. Celui-ci lui assène alors au moins un coup de poing. L'étudiant de 19 ans tombe au sol. Un récit qui ne remet pas en cause l'essentiel pour les amis de Clément Méric. Sinamir a rencontré ce soir pour RTL Olivier, porte-parole de l'action antifasciste paris banlieue on peut dire une chose, Clément Méric est mort, ça on peut le dire. Il a été tué par Esteban Orio. ça on peut le dire. Il a été tué parce que des coups lui ont été portés, ça on peut le dire. Le reste, on peut dire aussi, et c'est ce que nous on assume en tant que militants antifascistes, c'est que oui, il y a eu provocation de la part de l'extrême droite, parce que ces gens-là, les militants de troisième voie, se pavanent dans les rues, avec de façon ostentatoire des euh, symboles, des slogans, qui sont une insulte à la dignité humaine. Voilà où est la provocation. Après, certains regardent leurs chaussures quand ils passent. Pourquoi ben Parce que ces gens-là, ils font sang ou sont, euh, ils sont costauds, ils font peur, et ou parce que simplement les gens sont lâches. Bon, et bien, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le courage civique dont Clément a fait preuve, et bien, soit partagé par euh, plus de citoyens dans ce pays. Le porte-parole de l'action
0: antifasciste de Paris-Banlie au micro-RTL de Sinamir. RTL. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de comment cette information elle a pu être déformée
1: On imagine qu'il doit y avoir une origine. Policière parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pratiquement que la police, les enquêteurs, qui avaient eu accès à la vidéo et à l'interprétation des images. Et il s'est passé quelque chose d'assez surprenant, c'est que les juges d'instruction ont dessaisi le service de police judiciaire qui était chargé de l'enquête pour confier l'enquête à la brigade criminelle, juste après ces divulgations par RTL. Donc, on s'est dit que vraisemblablement, les juges d'instruction, elles aussi, devaient penser qu'il y avait eu des fuites. Alors, dans quel objectif On imagine assez bien hein, que dans la police, il peut y avoir des, des personnes qui avaient intérêt, évidemment, à manipuler l'information.
0: L'enquête montre finalement que Clément n'a pas agressé Esteban Morillo en premier. Il y a eu confrontation, reconstitution pendant l'enquête avec les personnes mises en cause, dont Esteban Morillo, Samuel Dufour et Alexandre Hérault. Est-ce que l'enquête vous a permis de faire la lumière sur tout ce qui s'était passé ou est-ce que vous avez des regrets
1: Alors L'enquête a été faite euh, sérieusement, je pense. Elle a duré trois ans. Il euh, y a eu énormément de témoins interrogés, avec malheureusement des témoignages très, très confus beaucoup de témoignages contradictoires parce que les choses se sont passées rapidement euh, et euh, les passants ont tous vu une petite partie de la scène mais personne n'a pu voir de bout en bout ce qui s'était passé. Après évidemment la question principale c'était de savoir quelles étaient les intentions des skinheads néonazis, est-ce qu'ils avaient l'intention d'aller à l'agression et à ce sujet-là il y avait un élément déterminant c'était de savoir s'il y avait ou non des points américains qui révélaient évidemment une intention et là-dessus euh, il y a eu beaucoup d'expertises médicales, des expertises au départ disant qu'on ne pouvait pas conclure à l'utilisation de points américains, que la presse, en particulier l'AFP, a interprété pour dire que les experts excluait l'usage d'un point américain ce qui n'est pas du tout ce que disaient les experts, ils affirmaient simplement qu'on ne pouvait pas affirmer l'usage d'un point américain, ils ne l'excluaient pas pour autant ce qui a quand même été euh, déterminant c'est euh, certains témoignages de passants qui ont dit avoir vu des points américains et des passants qui n'avaient absolument aucun intérêt à, à raconter des bobards dans cette histoire et puis euh, les skins eux-mêmes, Morio par exemple prétendait que Dufour avait utilisé un point américain donc donc, Dufour lui-même, dans un SMS, s'est vanté d'avoir utilisé un point américain. Les téléphones des camarades de Clément et celui de Clément ont été minutieusement examinés. Tout a été analysé euh, vraiment de façon très approfondie pour essayer de voir si, de la part des, du groupe de Clément, il y avait eu des appels à renfort ou pas. Et euh, ça n'a pas été établi. Bon, euh, on sait qu'ils n'ont pas appelé des renforts, euh, puisqu'ils ne s'attendaient absolument pas à une... Bagarre à une agression, mais bon, ça a été évidemment recherché. Et les téléphones des, des skinheads n'ont pas été examinés de façon systématique parce que certains téléphones ont été perdus, cassés, verrouillés. Et donc finalement, il y a juste un téléphone qui a pu être examiné, c'est celui de Dufour. Et dans ce téléphone, on en a trouvé ce SMS dans lequel Dufour se vantait d'avoir utilisé un poids américain.
0: trois accusés qui sont renvoyés devant la cour d'assises ce sont Esteban Morillo, Samuel Dufour et Alexandre Hérault. Euh, leur premier procès s'ouvre en septembre 2018. Dans quel état d'esprit vous êtes au premier jour d'audience
1: Plutôt serein. Euh, on avait déjà euh, eu l'occasion de rencontrer Morillo et Dufour euh, et Alexandre Hérault lors de la reconstitution des faits. Quelle impression ils vous avaient laissé d'une grande désinvolture. Surtout de la part de Morio. On avait l'impression que, pour lui, c'était quelque chose d'assez intéressant d'être là où il était. Il était un petit peu la vedette de la situation. Ça s'éternisait un peu, c'était long, c'était au petit matin. Et à un moment, le hasard a fait qu'il s'est retrouvé face à moi et que les choses n'avançaient sans doute pas assez vite pour lui. Il m'a fait signe l'heure de dire « on en a marre, c'est long ». Vraiment l'impression de quelqu'un qui ne mesurait pas qu'on était en train de revivre quelque chose qui avait abouti à la mort d'un jeune homme de 18 ans. Et euh, au premier jour du procès, est-ce qu'il vous fait la même impression ils sont arrivés très transformés. Évidemment, ils n'avaient plus du tout le look skinhead qu'ils avaient au moment des faits. Ils étaient bien propres sur eux. Les parents de Morio nous avaient exprimé leur compassion et je me disais que peut-être qu'il aurait pu se passer quelque chose dans ce sens-là. Et en fait, euh, eh bien, non. Enfin, sauf à un moment, Morio a, a pleuré. Mais on n'a jamais pu vraiment déterminer si, euh, si c'était ce qui s'était passé pour Clément qui l'émouvait ou si c'était euh, l'impact que ça avait sur sa vie à lui. Et Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à plusieurs reprises, il a dit que ce qu'il espérait c'était de retrouver sa vie tranquille. Il avait le projet de créer un, un refuge pour des animaux. Et donc, il parlait de ce projet. Et il a dit à plusieurs reprises, « Voilà, moi, moi je, veux, je veux pouvoir vivre ma vie euh, comme s'il était possible pour lui d'envisager une vie paisible sans avoir vraiment assumé ce qui s'était passé, ce pourquoi il était là devant une cour d'assises et ce qu'il avait provoqué. »
0: moment, il vous demande pardon aussi, quand vous êtes à la barre
1: Vous le croyez sincère à ce moment-là ou pas Peut-être, mais je pense que c'est un moment qui n'avait pas quelque chose, un investissement de, de son intelligence, de sa sensibilité, dans quelque chose de profond. Je n'ai pas l'impression. Mais bon, c'est difficile de, de le savoir. Ayant provoqué ce qu'il a provoqué, je, je n'imagine pas comment on peut dire simplement « moi j'ai envie » De retrouver une vie paisible. Euh, voilà. Comment est-ce que c'est possible de dire cela
0: Et justement, quand vous êtes amené à déposer à la barre, euh,
1: quel souvenir vous avez de ce moment particulier Alors, j'allais dire plutôt agréable, parce que c'était une occasion de parler de Clément. Dans le cadre de ce procès, de, de le dire devant euh, des gens qui allaient juger ses agresseurs. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. C'était ce procès euh, on en attendait que la vérité soit établie ces errements médiatiques, c'était quand même assez pénible et on on comptait vraiment sur le procès pour euh, que les choses soient dites, affirmées clairement et de fait euh, de fait elles l'ont été. Et donc c'était important je pense de de pouvoir euh, évoquer la personnalité de Clément, de pouvoir dire qui il était, quels étaient ses ses espoirs, ses ses combats. C'était une chance en fait de pouvoir le faire.
0: À l'issue du procès, le temps de délibération du jury est très long, une dizaine d'heures. Euh, au final, Morillo est condamné à 11 ans de prison, Samuel Dufour à 7, et le troisième accusé, Alexandre Hérault, est acquitté. Quelle réaction vous avez quand vous entendez
1: le verdict Déjà, on a eu le sentiment que la version des camarades de Clément était crue. Il s'agissait d'une agression et non pas d'une bagarre voulue entre bandes, rivales, comme ça avait été trop souvent présenté dans la presse. Alors après, nous, on n'était pas demandeurs de la peine la plus sévère possible. C'était pas du tout ça, notre état d'esprit. On n'est pas forcément convaincu du fait que la prison soit une solution hein, aux problèmes de, de délinquance et de criminalité. Donc, c'était n'était pas ce qu'on attendait. Mais en même temps, on avait bien conscience que, s'il y avait eu une peine très modérée, ça aurait été révélateur d'une interprétation des faits différente. L'acquittement d'Alexandre Hérault, pour vous, il était justifié ou est-ce que vous avez été surpris Alors, pas surpris, mais euh, en même temps, Alexandre Hérault, bon, il, il a été acquitté parce qu'il n'a pas porté de coup, mais il faisait partie du groupe qui venait agresser. Et l'effet de groupe était quelque chose d'important dans l'agression. Donc, malgré tout, Alexandre Hérault, par sa présence et par son implication active, même s'il n'a pas porté de coups, il a quand même joué un rôle dans la mort de Clément et dans l'agression de ses camarades.
0: Esteban Morillo et Samuel Dufour vont faire appel. Le second procès de l'affaire Clément Méric qui s'ouvre en mai 2021. Et là, la stratégie de la défense change totalement. Les deux accusés vont plaider la légitime défense et dire que finalement, c'est le groupe de Clément qui les a agressés et qu'ils se sont simplement défendus. Comment vous vivez ce, ce revirement
1: oui, là, là, ça a été euh, vraiment un durcissement des relations, euh, des, du comportement des accusés. Ils ont changé d'avocat. En, en première instance, ils avaient des avocats euh, qui n'avaient euh, vraiment aucune complicité idéologique euh, avec leurs clients, qui ont fait leur travail correctement. Ils ont fait appel à des avocats euh, beaucoup plus agressifs et qui, oui, qui ont plaidé la légitime défense. Alors, il y avait un avocat qui est un avocat euh, connu pour défendre généralement des causes, euh, pas forcément d'extrême droite, mais euh, la manif pour tous. Ou bon. Donc, un avocat qui avait une plus grande proximité idéologique avec ses clients. Et ça a été euh, très pénible parce que ça a été sans arrêt le procès de Clément et de ses camarades dans la bouche de ses avocats. Les accusés se sont vraiment durcis et ce qui amène à s'interroger sur justement la sincérité de leur attitude lors du premier procès. Parce que si véritablement il y avait eu de leur part une, un profond regret de ce qui s'était passé, on peut imaginer qu'ils n'allaient pas par la suite plaider une légitime défense qui, est, qui était forcément un mensonge. Enfin... Heureusement qu'il y avait cette fameuse vidéo qui, dans un premier temps, a été une source de, de beaucoup de confusion. Et grâce à cette vidéo, on a pu établir que véritablement, ce sont les skinheads qui sont allés à la rencontre du groupe d'Antifa qui ne bougeait pas, qui était tranquillement dans son coin. Et donc... Là, véritablement, euh, cette vidéo, je, je dirais presque qu'elle a, qu a été euh, miraculeusement utile, hein, contrairement à ce que, dans un premier temps, on, on a voulu lui faire dire. Euh,
0: cette, euh, cette défense basée sur la légitime défense, elle, elle ne fonctionne pas, finalement, puisque Esteban Morillo et euh, Samuel Dufour sont condamnés, respectivement, à 8 et 5 ans de prison. C'est le verdict définitif. Finalement, lors de ces deux procès, est-ce que vous avez appris davantage de choses sur
1: les faits ou sur la personnalité des accusés, ou vous en ressortez sans rien de plus Sur la personnalité et le comportement des accusés, oui, bien sûr. Hormis l'épisode de la reconstitution où on les avait déjà un petit peu vus, on ne les connaissait pas. Là, euh, on a découvert un peu euh, qui ils étaient, quel était leur comportement, et puis euh, on était assez affligés de voir quelle était l'inanité de la réflexion politique, de la pensée politique qui avait animé ces gens et conduit à la mort de Clément. C'était un contraste absolument affligeant pour nous.
0: On l'a dit, le meurtre de Clément Amérique est politique, il a été très médiatisé, avec le recul, ça fait dix ans maintenant que Clément est décédé, Comment vous avez
1: vécu cet événement à la fois intime et public bon, Nous, on a accompagné cette publicité sans essayer d'y résister, alors que d'autres membres de la famille euh, l'ont vécu vraiment comme quelque chose de très agressif, qui les perturbait dans l'élaboration d'un deuil euh, de Clément. On l'a pas vécu comme ça au départ, mais peut-être que maintenant, euh, avec le recul... On peut se dire que c'est quelque chose qui affecte quand même la façon dont on peut vivre intimement.
0: Vous venez de publier un livre aux éditions Libertalia, Clément Méric, une vie des luttes. Comment ce projet est-il né et pourquoi c'était important d'écrire cette
1: histoire et de la graver, de la marquer sur le papier Ce n'est pas du tout nous qui sommes à l'initiative de ça. Ce sont des camarades de, de Clément qui avaient le sentiment que dans les jeunes générations de militants, antifasciste. Il y avait euh, un certain oubli de ce qui s'était passé, une, une perte de mémoire, et que euh, c'était important, à un moment donné, de fixer les choses. Parce que, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses écrites, beaucoup de choses dites à propos de cette mort de Clément, mais ce sont des choses qui étaient dispersées et puis qui étaient souvent très polémiques. Donc ça paraissait important, à un moment donné, de mettre à disposition un outil qui soit un outil fiable, accessible, sur ce qui s'était passé. C'est un travail collectif des de camarades de Clément, de, de nous-mêmes, des camarades de, de Brest, des camarades de Paris.
0: Et quel souvenir vous aimeriez qu'on garde de Clément aujourd'hui
1: D'un jeune engagé généreusement, parce que je crois qu'il l'était, avec une... Une réflexion euh, riche sur euh, l'état de notre monde, euh, un regard acéré et une volonté de faire bouger les choses euh, qui pour nous reste un, un aiguillon. En fait, et on voudrait que ce soit peut-être un petit peu la même chose. Euh, pour euh, les gens qui pourraient lire ce livre ou les, les gens qui entendraient parler de Clément. Bon, la rencontre avec les camarades de Clément, les échanges, euh, euh, l'envie de comprendre ce qui animait Clément aussi, bon, tout ça, ça m'a ça amené, moi, en tout cas, je ne parle pas pour Paul-Henri, mais pour moi, oui, à, à approfondir des questions euh, et avoir envie de. Euh, pas de. Poursuivre ce que faisait Clément parce que euh, on n'est pas sur les mêmes terrains, on n'a on pas le même âge, euh, mais il euh, y a des choses. Bon, moi, par exemple, là, je, je m'investis dans l'accueil des migrants. Quand je le fais, je me dis que c'est un, une forme de fidélité à, à Clément. Voilà.
0: Écoutez le premier épisode des Voix du crime consacré au meurtre de Clément Méric. En attendant la suite, vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas
1: à nous laisser une note et un commentaire.